0: Cześć. Witajcie. W pierwszym odcinku podcastu Radia Egita.
1: Witają Was Zosia
0: i Lila. W dzisiejszym odcinku chciałybyśmy poruszyć temat
1: nepotyzmu. Czy spotkałaś się kiedykolwiek z takim terminem jak nepotyzm?
0: Tak, oczywiście, że się spotkałam, ale nigdy chyba do końca takiej książkowej definicji nie było mi dane poznać.
1: Więc ja znalazłam, czy słowo nepotyzm wywodzi się z XVII wieku i opisuje powszechną praktykę wynoszenia wczesnych papieży, swoich bliskich krewnych i najczęściej byli to właśnie postrzenicy czy bratankowie, którzy zostawali kardynałami i gromadzili bogactwa ze środków publicznych. Co spotkało się też z dużą krytyką w tamtych czasach.
0: No, myślę, że w tych czasach też by się spotkało na pewno. Termin nepotyzm przetrwał do dziś i dzisiaj jest też używany jako skrót od samego nepo. Powiesz mi, czego dokładnie się wyniosło to nepo, sam ten przedrostek?
1: Pochodzi właśnie ze słowa łacińskiego nepotę lub łacińskiego nepos i oznacza bratanka lub siostrzeńca.
0: Okej, no to ma to sens, jest to ze sobą związane. I dzisiaj Nepo bardziej kojarzy nam się z drugim przedrostkiem mm. Babies. Wydaje mi się, że pewnie część osób już o tym słyszała, ale może przybliżmy dokładnie termin, czym mm. te Nepo Babies są.
1: Mm-hmm, więc, Babies, jak sama nazwa może sugerować, są to dzieci jakichś sławnych osób, a sam termin Nepotyzm w takim współczesnym znaczeniu to po prostu faworyzowanie i nagradzanie krewnych, bliskich w sytuacjach zawodowych, przyznawanie różnych tytułów, czy po prostu osiągnięcie jakiejś kariery przez to, że ich rodzice są znani.
0: No to jak na plecach po prostu wspinanie się mm. swojego rodzica i zanim zaczniemy omawiać nasze top Nepo Babies, oczywiście zaznaczyć, że nie ujmujemy żadnemu talentowi, który pod skrzydłami popularnych rodziców się wykształcił. I niemniej ten podcast ma na celu przede wszystkim przybliżyć to, jak dzieci znanych i szanowanych postaci, szczególnie w Hollywood, ale w ogóle w show biznesie amerykańskim, mają o wiele prostszą karierę, o wiele niż... prostszą drogę do tak. sławy, z samego faktu oczywiście bycia dzieckiem popularnej osoby.
1: Ja właśnie nie wiem, jak swój pierwszy raz zauważyłam, że Ludzie z Hollywood są tak między sobą połączeni. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja tak oglądam jakiś film i wyszukuję, kto grał w danym filmie, albo kojarzę po prostu jakąś... jest jakaś młoda, nowa gwiazda. I potem sprawdzam najczęściej na Wikipedii, czy po prostu w Google. I wyskakują mi rodzice od tej znanej osoby. I byłam w szoku, jak wiele jest młodych artystów, młodych modelek, celebrytów, w których rodzice są popularni. To jest niewiarygodne.
0: Tak. Stosuję tą samą praktykę i bardzo często dokładnie to samo robię i sprawdzam różne postacie, szczególnie na Wikipedii, bo tam masz ten odnośnik i często się pojawia taka część rodzice, i tam oni są też podświetleni. Wtedy się okazuje, że na przykład Kate Moss ma córkę jedyną. W związku ze swoim ówczesnym partnerem, Jeffersonem Hackiem. Jest to Lila Moss.
1: Twoja imienniczka.
0: Dokładnie tak. Nie jedyna na tej liście, jak się okazuje, jedna z trzech moich imienniczek. Jest to modelka. Jej mama. Dokładnie jak jej mama. Wzrastająca w świecie show business i modelingu. Wydaje mi się, że dziewczyna w naszym wieku bardzo przynajmniej zbliżonym wieku do nas która wydawałoby się, że wszystko byłoby z nią w porządku, gdyby tylko nie to, że Lila ma 168 cm wzrostu. No to
1: faktycznie dosyć nisko jak na modelkę, bo sama mam przyjaciółkę, która jest modelką i 1,75 m, no od tylu myślę, że się zaczyna taką karierę, szczególnie na wybiegach.
0: Tak, dokładnie tak, bo warto zaznaczyć, że Lila Moss nie jest tylko modelką, która pozuje w sesjach zdjęciowych, ale przede wszystkim promuje się na wybiegach mody Gdzie faktycznie, tak jak wspomniałaś, ten minimalny wzrost wydaje mi się, że to jest zawsze 1,73 m, ale to jest ten najniższy wzrost dopuszczalny przez przede wszystkim agencje modelingowe, więc jej dość niski wzrost, chociaż już i jej mama Kate nie jest za wysoka, bo ma tylko 1,70 70 wzrostu.
1: Ale każdy kojarzy Kate Moss. Tak, ale przede wszystkim każdy
0: centymetr to jest istotna kwestia przy modelce. No i Nasza Lila debiutowała w 2021 roku i jej debiut był już wydaje mi się, że całkiem naznaczony tym właśnie, jaką postacią w świecie modelingu jest. Ponieważ Lila otworzyła pokaz Miu, Miu w 2021 roku na wiosnę lato i no pewnie kojarzysz, że otwieranie i zamykanie ja, pokazu. Myślę,
1: że tutaj na... No. Debiut to jest niewiarygodne osiągnięcie, ponieważ wiele tak. modelek nawet po całej swojej karierze nie może pochwalić się zamknięciem czy tam rozpoczęciem pokazu. Dokładnie
0: tak jest to przede wszystkim w świecie modelingu wielkie wyróżnienie, które Lila Moss otrzymała tak naprawdę z góry, co jest szokujące. Jak to przeczytałam, to byłam naprawdę w wielkim szoku, ale już rok później Lila sama, jako ona tylko, bo jeszcze miała kilka okładek skate. Pozuje rok później do brytyjskiego wołga i jego okładki, co też jest niesamowite, żeby w tak krótkim czasie takie mieć osiągnięcie. Brytyjski wołg to jeden chyba z ważniejszych tak, wołgów, no. mhm. jaki jest sprzedawany na świecie, a już dostanie okładki w takim wołgu jest, wydaje mi się, że w ogóle nie lada wyzwaniem. No więc tak się rozpoczyna kariera Lily, ale tak naprawdę ona coraz bardziej się rozwija, jak można się domyślić. I Lila już zrobiła kampanię dla takich marek jak Marc Jacobs Beauty, YSL Beauty czy Mew, Miu Miu, więc no naprawdę to jej portfolio jest wręcz oszołamiające jak na jej wiek i na to, ile jest w modeling industry. I jestem niesamowicie zdziwiona, a jednocześnie pod wrażeniem, że ten nepotyzm tak świetnie cały czas działa i działa aż na taką skalę. Mm-hmm,
1: dokładnie. Słyszałaś na pewno o Lily Rose Depp. Tak, to jak najbardziej. chyba każdy wie i z tego nazwiska można wnioskować, że jest to córka Johnny'ego Grappan, aktora chyba, którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
0: Jak najbardziej, myślę, że każdy go zna.
1: I francuskiej modelki i aktorki Vanessy Paradis. I myślę, że wiele ludzi znało już Lily Rose przed nawet tym, jak się urodziła, bo myślę, że to... To, że Johnny Depp spodziewał się dziecka, tak? Z Vanessa.
0: To już było wiek, też już bo coś. Już
1: było szum w telewizji czy w prasie.
0: Tak, a oni też chyba długo ze sobą byli jako para. Chyba mhm. 12 lat, tak jak przynajmniej kojarzę, to oni bardzo długo też ze sobą byli, więc to, że właśnie będą mieć dziecko, to jest kolejna taka rzecz do tak. kolekcji.
1: I właśnie ich córka, Lily Rose. Często też można widzieć, czy na pinteresie, czy, czy też na jakichś dawnych mediach społecznościowych, bo już raczej we wczesnym wieku zaczęła używać Instagrama. Często też widać właśnie zdjęcia na przykład z paparazzi, z jej ochroniarzem. Akurat znalazłam, że właśnie miała bardzo dobry kontakt ze swoim ochroniarzem. Okay. To taka ciekawostka, ale przejdźmy do jej kariery. No to większość teraz osób kojarzy ją z kampanii Chanel.
0: Tak, ja ją też kojarzę najbardziej z tej kampanii Chanel i w ogóle gdzieś tam ją tak łączę z tą marką, bo jest chyba dzisiaj mocno twarzą. Jeszcze ona
1: płynnie mówi po francusku, więc w kampaniach też francuskich Chanel występuje i w 2015 roku, konkretnie w lipcu, zadebiutowała jako modelka dla Chanel.
0: No to to jest kolejny taki debiut, który wydaje mi się, że, że jest wręcz niespotykany. Też zważając na to, że Lily Rose Deep jest tak. jeszcze niższa ta od Lily Moss, metr On, tak, ona ma 30 1,60 wzrostu, metr 60. więc no jest to już zupełnie wręcz no taki niespotykany wzrost na mhm. wybiegu.
1: Ale nie jest ona tylko modelką, ale również aktorką i zadebiutowała w epizodycznej swojej roli w filmie Kieł. Ale co ciekawe, że ta była napisana specjalnie dla niej przez Kevina Smitha, ojca swojej przyjaciółki, Harley Quinn Smith. I potem Smith napisał kła, koncentrując się na postaciach granych przez Deep i swoją córkę. Yy, Nie,
0: wręcz niesamowite, tak. jakie to... Jakie to naprawdę prawdziwie nepotyczne Zachowanie. środowisko, tak. żeby specjalnie rolę pisać dla A ten, dla A ten film nosi
1: tytuł Yoga Horses. Absolutnie
0: nie kojarzę.
1: Lili wystąpiła jeszcze w e, innych filmach. Może kojarzycie, w flixie możecie zobaczyć film King, Król, z Timote Chalamet w roli głównej.
0: Tak, to, to ten film kojarzy jak najbardziej.
1: I ona grała tam francuską... Królową czy Księżniczkę, już nie pamiętam. Mm-hmm. Jeszcze grała w filmie Silent Night i co mnie zdziwiło, w filmie Niezgodna, bo kilka lat temu oglądałam ten film i w ogóle jej nie kojarzyłam, żeby grała w tym filmie. No proszę. Także może wtedy ją pierwszy raz zobaczyłam, ale co ciekawego, że za niedługo, prawdopodobnie w czerwcu tego roku na platformie HBO, będziemy mogli zobaczyć serial, The Idol. Doll, w roli głównej z Lily Rose Depp, autorstwa The Weeknd. The Weeknd też tam gra, gdzie w nim grał Troy Sivan, Kim Janney Blackpink, a twórcą tego serialu, współtwórcą jest Sam Levinson, który tworzył Euphoria.
0: Okej, okay, to bardzo ciekawe. To taki mm, obsada dosyć tak. mocno muzyczna. Tak jak już jesteśmy przy y, aktorstwie, bo szczerze mówiąc nie do końca kojarzyłam właśnie Rose Depp z y, aktorstwem, bardziej o niej myślamy jako modelce, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to moim absolutnie ulubionym Nepo Baby, ulubionym w dość, dość cynicznym sensie y, jest Nicola Peltz Beckham.
1: Okej, okay. Nicola Peltz. Nie kojarzę, ale nazwisko Beckham. Beckham, no tak, jasne, kojarzę. jak
0: najbardziej. Oczywiście to ten drugi człon nazwiska wynika z jej małżeństwa, które zawarła w tamtym roku z najstarszym dzieckiem Beckamów, czyli Dawida i Wiktorii Beckham, z Brooklynem Beckhamem. Do niego później przejdę, ale zaczniemy od Nikoli, która jest jedną z aż ośmiorga dzieci, giardera Nelsona Pelca i modelki Klaudi Hefner, Szczerze mówiąc, zanim... Nie ja,
1: wiem, ja nazwisko Hefner. Tak, ja... Hefner,
0: tak? E, no, tak. E, Nie wiem, czy to... Chyba to są dwa różne nazwiska, ale zaszokowała mnie ilość dzieci, które razem mają, to po pierwsze, a po drugie ilość pieniędzy, które Nelson Peltz posiada. Jest taka... Ona ma za... jest...
1: tylko 27 lat z tego, co...
0: Tak, a Nicola Peltz ma, ma tylko 27 lat. No i właśnie dzięki temu, że jej ojciec jest tak bogaty, ma swoje miejsce jej osoba w Hollywood. Czytając jej różne wywiady, ona zawsze podkreślała, że dziś to było jej marzenie od dziecka, żeby aktorką zostać. I pokazując tą determinację swoim bajecznie bogatym rodzicom, udało jej się i zaczęli... No, w Hollywood mówi się, że Nelson Pelt z Nicoli załatwia te role. Mm. Ciężko nie odnieść takiego wrażenia. Kola debiutowała w dosyć kiepskiej komedii romantycznej, Wesołych Świąt.
1: Nie kojarzy, nie kojarzy.
0: Nie kojarzy się, też bym nie skojarzyła, bo wygląda tam zupełnie inaczej przede wszystkim, jako zupełnie mała dziewczynka tam debiutuje. Ale już później pojawia się w deskach Nowojorskiego Teatru i odkrywana nim ponad 130 sztuk pod tytułem Blackbird, o ile się nie mylę.
1: A jej, państwo też idzie w jej stronę może? Czy... Szczerze
0: mówiąc nie wiem. Chyba ona jedyna jako najstarsza, mm. ale też chyba jedyna jest tak mocno A, popularna mm. z tej ósemki dzieci. Nie przewinęło mi się nigdzie poza nią to nazwisko, więc wydaje mi się, że tylko ona gdzieś tam w świecie medialnym tak zaistniała. I... No, jest ona też znana z tego, że była strasznie kiepska w Transformers wiek zakłady. Grała tam Tessę i według recenzji, no niestety aktorką jest dość mocno nieudaną, przynajmniej patrząc na opinie ludzi na film co może być różne. No i wydawałoby się, że może już to koniec jej ról, ale to dopiero początek tak naprawdę, ponieważ później zagrała w Bates Motel. Dosyć popularnym serialu, no, takim horrorowo-thrillerowym. A teraz najnowsza produkcja, w której Nicola Pelc wystąpi, to miniserial mm-hmm. dla Disney Plus. Nie wiem, czy kojarzysz. On jest dosyć mocno teraz promowany. Witamy w Chip and Dale's. Nie kojarzysz. Nie,
1: nie kojarzę. No, Ale no to... Może jak zobaczę, on, myślisz, że on już jest na platformie?
0: E, wydaje mi się, że tak. Możemy to zaraz sprawdzić. Wydaje mi się, że on już jest na platformie dostępny. W każdym razie Nicola Pelc gra tam rolę Doroty Stratton, czyli jednego z króliczka Playboyów. Dorothy Stratton została zamordowana przez swojego męża.
1: No, i tutaj
0: Zosia sprawdza w i... Albo... i już w październiku, czyli witamy w Chippendales Disney+. A, Plus. Tak
1: kojarzę. tak kojarzę, kojarzę. No
0: właśnie. No, no to Serial Dis- na Disney Plus już jest dostępny, jak sprawdziłyśmy. Ale Nicola Apel zatem tym nie poprzestaje i poza byciem aktorką samą siebie określa na swoim Instagramie, gdzie obserwują ją prawie 3 miliony osób. Określa siebie samą jako aktorkę, pisarkę i jako reżyserkę. I faktycznie reżyserką najprawdopodobniej za niedługo Nikola zostanie, ponieważ pracuje nad swoim pierwszym autorskim scenariuszem i filmem. Wydaje mi się, że film się nazywa Lola James. Z tego, co czytałam, co Nikola mówiła, będzie to film o siostrze, która ratuje swojego brata z przemocowego domu. Ma też Nikola całą wyróżnioną właściwie relację na Instagramie poświęconej pracy nad tym filmem. Więc wydaje mi się, że to już bliżej niż dalej. A
1: oglądałaś euforię?
0: Tak, oglądałam jak najbardziej. Okay.
1: I kojarzysz postać Lexi? No. Tak,
0: tak, oczywiście.
1: Myślę, że dosyć lubiana, mm-hmm. szczególnie w ostatnim sezonie dosyć rozwinęła się ta postać. Tak, już rozwinięta ta I postać. I grana jest przez aktorkę Maud Apatow. Jest ona córką producenta Juda Apatow i aktorki Leslie Mann. Ma też siostrę Iris. Tak. I wiem, że ta siostra Teraz też w sumie debiutowała na Czerwonym Dywanie. Nie, nie wiem, czy debiutowała, ale pojawiła się w każdym bądź razie na gali po Oscara. I oprócz tego jest przyjaciółką Oliwii Rodrigo i Konana Greya. Także wszyscy się tutaj znają. Everyone is always
0: connected. O, dokładnie tak. Nawet w świecie muzyki coś to wykracza poza, poza Hollywood. Mhm.
1: A jej kariera z filmami zaczęła się grając córkę bohaterów jej matki w filmach produkowanych przez jej ojca. W takich filmach jak Wpadka, Śmieszni Ludzie i to jest 40.
0: Okej, okay, no to faktycznie miała krótką drogę do tak. wejścia w film. Matka aktorka, ojciec producent. to Ale nie ja myślę, nie ma dal... że
1: życzę jej jak najlepszego. Tak. Jak e... najbardziej.
0: Myślę, że rola w Euforii bardzo udana.
1: Też w sumie spełnia się modelingowo. W jakichś kampaniach, także myślę, że przed nią. Aż takiej cała nie śledzę. Myślę, że przed nią jeszcze cała kariera, ale mimo tego, że jest Nepo Baby i jest córką aktorki i producenta, to myślę, że przed nią jeszcze cała kariera.
0: I życzymy jej jak najlepiej. Ja tymczasem wracam do kręgu Nicoli Peltz-Beckham i jak obiecałam, wracamy do Brooklyna Beckama którego rodzicu wydaje mi się, że nikomu nie trzeba też pr- przedstawiać. David Beckham to oczywiście jeden z bardziej popularnych byłych już aktualnie piłkarzy, a Victoria Beckham ze zespołu Spice Girls przeobraziła się w znaną i bardzo cenioną projektantkę mody. Więc rodzice Beckhama są jak najbardziej znani i też utalentowani, tak bym ich nazwała, No niestety Brooklynowi w tym świecie talentu powiedziałabym, nie idzie tak dobrze. I mał się wielu zajęć. Na początku swojej medialnej kariery próbował w modelingu, czyli w 2014 roku. Czy
1: myślisz, że brał udział w pokazach swojej mamy?
0: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Więc chyba nie jest aż tak wpuszczany w ten świat Wiktorii Beckham i jej marki. Ale mimo, że możliwe, że nie chodził w wybiegach Wiktorii Beckham, to już w 2014 pojawił się na okładce Vogue China. Nie jest to wiadomo taki wielki magazyn, jak wspomniany wcześniej przeze mnie brytyjski Vogue, ale jest to już coś, na pewno.
1: Ale powiem Ci, że wracając do tego, to okładki i ogólnie sesje zdjęciowe Vogue China są bardzo ładne. Tak, tak. Porównają bardzo do świetne do mają tam
0: jakoś dyrektora artystycznego.
1: Tak. Są, czasami o wiele bardziej mi się podobają od tych europejskich.
0: Często tak. Często mają taką zupełnie inną stylistykę i są naprawdę bardzo oryginalne. Też mi się podobają. Więc wracając do Brooklyna Beckama
1: On też coś ma z fotografią, tak?
0: Dokładnie Słodzonego. tak. Dokładnie tak. W 2016 roku jako 16 szesnastolatek, wow. czyli naprawdę młodo. Został fotografem kampanii Barbery Brit, co jest dla mnie jakimś niesamowitym w ogóle osiągnięciem, ale też właśnie taką nepotyczną sytuacją dla mnie nie do, w ogóle nie do ogarnięcia, żeby mało doświadczony 16-letni chłopak robił zdjęcia do kampanii tak wielkiej i tak znanej marki Myślcie, jak Barbery.
1: M- takiej mało znanej osobie bardzo ciężko byłoby
0: że nie ma na to 16 szans. 16
1: lat. Pamiętajmy, że to są osoby w liceum, właściwie zaczynające liceum. Dokładnie tak. Już robią karierę jak fotografowie, także.
0: I faktycznie Brooklyn chciał się rozwijać w tym kierunku, przynajmniej tak mówił. I w 2017 roku dostał się do Parsons School of Design, czyli z jednej z bardziej szanowanych szkół, właśnie około artystycznych na świecie. To jest nowojorska Aha, szkoła. I właśnie jak już mówisz o Anglii, no to Brooklyn rok później ją rzuca tą szkołę, motywując tą decyzję tęsknotą za rodziną i chęcią powrotu do domu. Nie można mu się dziwić, wtedy ma 17 lat, więc nie jest to jakiś taki wiek nagadojrzały. Ale oczywiście złośliwi plotkarze mówią, że i była to kwestia tęsknoty za domem, a kwestia tego, że po prostu sobie tam nie radził. No i właściwie od tamtego czasu wydał jeden album ze swoimi zdjęciami, który chyba nigdzie aktualnie nie jest dostępny. Nie wiem, czy słyszałaś o nim kiedyś?
1: Nie.
0: To może dobrze. jest
1: fotografem. To nie jest
0: jakaś popularna wiedza na jego temat, ale ten jego album no, cieszy się małą popularnością, może ze względu na to, że po prostu został przez środowisko, ale nie tylko właściwie. No, każdym możliwym medium po prostu został wygwizdany. Hmm. Są gdzieś jakieś urywki tego albumu w internecie dostępne. No faktycznie...
1: Czyli może jednak bardziej kariera modelinkowa? Hmm. Może A tak,
0: ale dobrawa. zaraz przejdziemy do trzeciej wersji, którą Brooklyn Przedstawi. gdzieś w swoim świecie, w świecie się próbuje pokazać i aktualnie prowadzi taki, no, nie wiem, czy nadal, ale kilka odcinków nagrał programu Cooking with Brooklyn i jak sama nazwa wskazuje w tych odcinkach, najstarszy syn Beckhamów gotuje. To kucharzem?
1: To kucharzem? Modelem?
0: Wiele, ty wiele, ty, wiele, ty, 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 wiele ty, 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 ma twarzy Brooklyn. Niestety chyba to też się nie cieszy jakimś największym uznaniem jego program o gotowaniu. Więc właściwie odkąd jest z Nikolą Pelt Beckham, to głównym jego zajęciem jest bycie jej narzeczonym. Kiedyś no ślub już był w 2022 roku. Był to ślub e, oczywiście cno-medialny, ale odkąd właśnie moda para już jest razem oficjalnie i na papierze, no to Brooklyn zajmuje się głównie byciem mężem Nikoli. I z tego, co ona mówi, to ją wozi na plany, jej różne... Może razem coś stworzą. Może tak, nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Może razem jakiś program o gotowaniu.
0: Jest kilka odcinków na Vogue Tubie, gdzie oni razem gotują, z tego, co mi się wydaje. Są to całkiem przyjemne filmiki, są uroczą, wydaje mi się, że parą. On jest wręcz nieprawdopodobnie w nią zawatrzony, ale nie wiem, czy życzę mu dobrze, bo nie wiem za bardzo, w co mu życzę. Może w to, żeby znalazł gdzieś swoją... Swoją drogę. Swoją drogę, swoją niszę i żeby się poczuł po prostu dobrze z tym, co robi i żeby nie miał poczucia, że, że wszystko mu nie wychodzi.
1: Propon Nowego Jorku, bo tutaj wspomniałaś o szkole w Nowym Jorku, to chyba nie muszę ci przedstawiać, kto to jest Madonna.
0: Oczywiście, Oczywiście że, nie.
1: że nie. I jest sobie taka Lola Leon. Lola to skrót od imienia Lodress, Jest ona córką Madonny i aktora Carlosa Leona. To nie wiedziałam
0: praktycznie okay. o istnieniu. Musisz um, mi ją przybliżyć. Jest
1: to taka gwiazda w Yorku Jorku. Chodziła razem do liceum z Timote Chalamet.
0: Okej. Okay.
1: I, I była też jego dziewczyną.
0: No to w ogóle nieznana mi sytuacja.
1: Tylko, że Lodress jest stałą bywalczynią na pokazach mody.
0: Ale jako obserwator, to to czy jako modelka? Tak. Właśnie, raczej jako obserwator,
1: mhm. choć wzięła też udział w kampanii Muglera.
0: Okej, okay, to um, ciekawe.
1: I też kampanii Marki Bieleśnianej Riany. Były to takie pokazy nagrywane, mhm. które można zobaczyć na YouTubie. Ale to
0: dużo w tej kampanii, wydaje mi się, było też takich postaci, które właśnie modelkami nie są. Mhm. Dużo pamiętam różnych, tak. nawet niektóre drag queens, które obserwuję, ona Myślę, też była w tym Savage, x Fenty. Ona coś taką nietypową urodę. No, głównie po ojcu z tego, co kojarzę, tak. bo on takie taki charakterystyczne ciemne włosy, miał, prawda? Tak, ona e- też takie ma.
1: W sumie Madonna też kiedyś miała.
0: Ale raczej nie tak. jest z kojarzona. Tak,
1: tak. Madonna to raczej teraz blondach. No ale a propos Loli, to jest raczej stałą bywalczynią takich pokazów, czy nawet pojawiła się na metkali, W stroju bardzo przypominającym Szer, właściwie inspirowanym szer No, ale oprócz tego tworzy też muzykę. Taką, Czyli e, trochę idzie w, w ślady mamy. Madonnę. Więc, nie wiem, myślę, że może pójdzie w te ślady modelingowe, albo, albo w ślady w ślady Madonny muzyczne.
0: Może w oba. Może w oba. Jak już jesteśmy przy muzyce i przy Madonnie to... Ja mam kolejną postać, której myślę, że nie trzeba nikomu mhm. przedstawiać. Miley yeah. Cyrus. Myślę, że każdy, każdy zna. Każdy jakie, zna to jakie imię i nazwisko
1: bez uh, Hany Montana.
0: Dokładnie tak, więc przy omawianiu tego Nepo baby, myślę, że możemy być trochę stronnicze, albo nawet bardzo. Ja wielką fanką Miley Cyrus zawsze byłam. I odkąd zadebiutowała jako Hannah Montana na Disney Channel, który też okazuje się być najbardziej popularnym serialem Disney Channel w ogóle ever, co jest niesamowite, jakąś nieprawdopodobną oglądalność miał. Zresztą się nie dziwię, bo ja też byłam jego wielką fanką i, i bardzo przeżywałam jego koniec. Ale Miley Cyrus nie byłaby Miley Cyrus, gdyby nie jej ojciec, który jest bardzo znanym Muzykiem country. Nazywa się Billy Ray Cyrus. I bez jej matki chrzestnej myślę, że też nikomu jej trzeba przedstawiać. To i Dokładnie tak. Oni oboje są związani z muzyką country. Miley trochę poszła w inne rejony, ale cała jej kariera jest, myślę, że mocno mimo wszystko naznaczona Hannah Montaną, tak. Dużo było zmian w jej życiu. Dużo razy wydaje mi się też próbowała się odciąć od tego wizerunku. A teraz... Myślę, że Miley też ma takie dwie twarze. Trochę po, tak.
1: Pochanie Montanie.
0: Trochę tak, dokładnie tak, trochę jak, jak Pochanie Montanie, to po, po swoim charakterze udziedziczyła, że jest trochę taką granczową, mhm. buntowniczką, a jednocześnie taką eteryczną m, m, pięknością.
1: No Myślę, że też... Dina cała jest taka muzykalna, więc ona też myślę, że czerpie z country, z muzyki country. Tak, ona o tym wiele razy mówiła, że
0: dziś to jest też tam jej bliskie, co jest oczywiście jasne. Patrząc na to, czy Miley kiedykolwiek się odnosiła do tego, jak jej kariera się zaczęła, to znalazłam artykuł, w którym ona udziela wywiadu na Animated Times, gdzie Miley bardzo, wydaje mi się, że słusznie przyznaje, Że gdyby nie pomoc jej ojca i matki chrzestnej, ale przede wszystkim ojca, nie miałaby szans zaistnieć w Hollywood i jest ojcu dozgodnie za to wdzięczna, że mogła zostać przez niego wypromowana w tym świecie.
1: Ale też jaka fajna sprawa... Grać u boku swojego ojca i u swojej cioci.
0: Dokładnie tak. I być jednocześnie tak naprawdę w pewnym sensie sobą, sobą nie? Tak. I no, jest to ciekawe. Jako dopiero o wiele starsza dziewczyna się zorientowałam, że to wszystko gdzieś tam prawie wszyscy są powiązani rodzinnymi więzami.
1: teraz w sumie też robi karierę. Tak, ale... Noah
0: Cyrus. Jej młodsza siostra. Dokładnie tak. Więc o Miley za dużo nie będę mówić więcej, ponieważ wydaje mi się, że... nie trzeba przedstawiać. A przede wszystkim odrobiła, wydaje mi się, że lekcję, którą każdemu życzymy, po Baby, czyli zarobienia na własne nazwisko, a nie rodziców.
1: No a kolejna osoba to Maja Hoki. Oglądałaś, myślę, że oglądałaś Kill Bill i Pulp Fiction. Oczywiście, jak najbardziej. Jeden z najbardziej znanych filmów. No i główną aktorką, która zagrała w tych filmach jest Uma Truman. I związała się z, też z aktorem Itanem Hawki. Grał w takich filmach jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów czy Przed Wschodem
0: Słońca. Czyli oboje są znanymi aktorami, umówmy się.
1: Tak. Ja pamiętam go jeszcze z takiego jednego fajnego filmu, Boyhood. Ale Maja Hawki też postanowiła zostać aktorką i zadebiutowała na ekranie jako Joe March w ekranizacji powieści Małe Kobietki w adaptacji BBC, więc tutaj to była jej pierwsza rola. No
0: to filmowa. też już duży debiut. Dla BBC tak. to nie jest mała rzecz.
1: Ale myślę, że większość osób kojarzy ją bardziej z Stranger Things, czyli hitu Netflixa. Grała tam Robin i pojawiła się od trzeciego sezonu, ale myślę, że
0: jest jedną z najbardziej lubianych postaci. Ja trzeciego sezonu Stranger Things nie oglądałam. Zatrzymałam się chyba na drugim, nie byłam w stanie. Już szkoda, bo, bo właśnie przyswoić. jej
1: postać jest bardzo taką ikoniczną nawet teraz postacią, ale znalazłam, że Maja Hoki grała też w filmie Pewnego razu w Hollywood.
0: No, czyli Quentin, Quentin Tarantino.
1: Tarantino, no, czyli, czyli chyba może wujek, może mówi do niego wujek. A pewnie tak, tak czyli
0: się. jaka matka, taka córka, taka córka, Quentin Tarantino się w tej rodzinie tak. cały czas przewija. Jeszcze
1: u boku Leonardo DiCaprio i brada Pita, także no. No, sami znamienici aktorzy. I grała też w filmie Zrób zemstę, chyba to jest film, który powstał rok temu, wyszedł rok temu. Ale możemy też posłuchać ją na Spotify, bo jest piosenkarką, o czym nie wiedziałam. Też na swojego Instagrama wstawia niekiedy jakieś urywki, kiedy gra na gitarze. Także może pójdzie po prostu w stronę bardziej kariery muzycznej.
0: To jest Przekonamy się. Jestem zdziwiona, nie kojarzam jej w ogóle z takiej strony, ale jak już jesteśmy przy dzieciach, znanych aktorów, dzieciach, które poszły w stronę muzyczną, to nie sposób nie wspomnieć, o Jaden i Willow Smith, które są dziećmi Willa i Jady Smithów. Sama ich historia imion wydaje mi się, że jest całkiem interesująca. Jak się można domyślić, jest to zamienienie imion rodziców od Will Will, do Willow, a Jada do Jadena. Mocno artystycznie powiedziałabym. Nie jest to tak źle, jak nazywanie The Smiths. To rodzina dokładnie, dokładnie, tak. Oczywiście Will najbardziej jest aktualnie znany ze skandalu z Oscarów, ale nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, może Myś kiedy słyszę, indziej, jak najbardziej. Ale Jaden i Willow od jakiegoś czasu zajmują się na poważnie muzyką z całkiem dobrymi wynikami. Ja sama byłam na koncercie Jadena, który był tutaj w Katowicach, na Fest, festiwalu. na fest festiwalu, dokładnie, tak, tak? pamiętam,
1: chciałam na niego iść, ale akurat nie mogłam, akurat mnie nie było w Polsce, także
0: ja żebyśmy byłam... się widziały wtedy pierwszy raz. Może tak, dokładnie tak. Ja byłam na tym koncercie, byłam zadowolona i samego Jaydena tak samo jak i Willow, bardzo cenię w kontekście muzycznym. A chyba, a chyba też przyjechali
1: z ojcem, tak mi się wydaje. Czy Jaden przyjechał z tatą, tak mi się wydaje.
0: Nie słyszałam za ten temat, ale jest taka szansa. Możliwe. Sami jako jako solo artyści Willow wydaje się być bardziej popularna. Wydaje mi się, że głównie przez TikToka jej kilka tam piosenek została mocno
1: wyhypowana. Jaden też chyba przez Icon? Tak, tak jak
0: najbardziej. Chyba Icon się najbardziej wybiło.
1: Tak, ale też taki moment kariery modowej, że bardzo właśnie szedł w tą stronę kariery modowej.
0: Nie śledziłam tego, ale jest jest to możliwe. Jest taka szansa. Pamiętam,
1: że kiedyś chyba chodził z Kylie Jenner.
0: To też pamiętam, tak. Byli ze sobą z Kylie Jenner. O której siostrze starszej zaraz powiem?
1: To chyba już możemy się domyślać, o kogo chodzi.
0: Chodzi oczywiście o Kendall Jenner, czyli starszej siostrze Kylie Jenner, już to wcześniej przez nas wspomnianej, której też wydaje mi się, że w większości młodej publiki nie trzeba przedstawiać. Ale jakby ktoś nie wiedział, jest to jedna z...
1: Sióstr Kardashianek, no. Jedna
0: z częściowo, że tak to ujmę, sióstr Kardashianek, ponieważ Kylie Słytom, i Kendall... Dokładnie, tak. Kendall i Kylie to dzieci Chris Jenner i ówcześnie Brusa Jennera, a Kardashianki to dzieci... Chris Jenner i Roberta Kardashiana. Więc Kardashianki to przyrodni siostry Kendall i Kylie, ale żyją w udanej symbiozie, wydaje mi się, która jest taka szansa, że nigdy nie będzie miała końca. Skoro Kendall jest dosyć mocno popularna.
1: A jak zaczęła się jej kariera?
0: No więc kariera Kendall jako modelka zaczyna się w 2009 roku. I wtedy 14-letnia Kendall robi kampanię reklamową dla Forever 21.
1: Czyli takiej znanej amerykańskiej firmy, głównie głównie
0: młodzieżowej. Tak, taka sieciówka dosyć mocno znana w Ameryce, ale ona chyba też przez jakiś czas była w Polsce albo nadal jest. W każdym razie to duża duża sprawa jak jak na debiut. To już kolejny raz powtarzająca się sprawa. No i w 2013 roku Kendall robi okładkę dla Herpes Bazar.
1: Też jedno z najbardziej znanych czasopism na świecie.
0: Modowych szczególnie. No i od tego czasu tak naprawdę Kendall i kariera... Rośnie. Rośnie, a nie, ma, nie mają końca i nowe kontrakty. W 2014 roku zostaje ambasadorką kosmetyków Estée Loder, a dalej już jest tylko lepiej. W tym samym roku pierwszy raz możemy oglądać młodą Jennerkę na biegu na Fashion Week. Pojawia się na New York Fashion Week i tu projektantów takich jak Donna Karan, Tommy Hilfiger, i Marc Jacob. Później Mediolan, a tam Dolce Gabbana Gabana i na koniec Paryż. Myślę, że to niesamowite, że fani, którzy śledzą od kilku sezonów karierę... Teraz też w sumie kilkunastu. Tak,
1: tak. Kar- Karierę Kendall cały czas są na bieżąco nawet. Można by powiedzieć, że są
0: takimi członkami rodziny. Także dorastaliśmy, szczególnie z młodymi dżenerkami, jeżeli ktoś ogląda cały Kipina, Up with the Kardashians. I no jest to niesamowite. Myślę, że jest temat na osobny odcinek. Ale odkąd w 2014 roku Kendall zaistniała już tak na poważnie w świecie mody, to po pięciu niecałych latach, czyli od 2017 albo 2018, w zależności od źródła, jest najlepiej zarabiającą modelką na świecie. I do dzisiaj utrzymuje ten tytuł, nikt jej z tego piedestału nie strącił. Co jest dla mnie niesamowite, bo wydaje mi się, że jest masa innych modelek, mm. która przynajmniej w mojej ocenie mogłaby być tą najlepiej zarabiającą, ale okazuje się, że ten tytuł niezmiennie jest przyklejony do kenda. w sumie
1: z najbardziej obserwowanych osób na Instagramie czy mediach społecznościowych.
0: Tak, ale wyprzedza ją jej siostra Kylie, która konkurowała z Seleną Gomez niedawno o to miano, ale po ostatnich wydarzeniach Selena zdecydowanie prześcignęła.
1: Fragment utworu Fly Away Lenego Krawica, a my porozmawiamy o córce tego znanego muzyka i aktora, o Zoe Krawic. Zoe Krawic jest też córką aktorki Lizy Bonet. Myślę, że też postać, której nie trzeba przedstawiać.
0: Myślę, że nie, szczególnie ojca, a jak słyszy się Krawic, to wiadomo o kogo chodzi. Ale Zoe, odkąd wystąpiła w Batmanie, jest coraz bardziej wydaje mi się, rozpoznawalną aktorką i w ogóle postacią w mediach.
1: Jak już powiedziałaś, wcześniej grała w filmie takim jak Batman u boku Roberta Pattinsona i grała w serialu Wielkie Kłamstewka razem z Nicole Kidman. Bardzo bardzo fajny serial, polecam, jest na HBO.
0: Topowe produkcje można tak. wyrzeć.
1: Ale... Chyba jeden z najbardziej z takich serialów, który przypadł mi do gustu to High Fidelity. Nie wiem jak przetłumaczyć tutaj na polski. Tak.
0: Chyba nie ma odpowiednika Chyba polskiego. nie ma odpowiednika,
1: ale serial ten jest o dziewczynie, która pracuje w sklepie z winelami w Nowym Jorku. I Zoe przypomina bardzo z wyglądu swoją mamę właśnie z lat 90. Liza była taką ikoną mody w tamtych czasach. W sumie Nick Krawic też jest ikoną mody. Bardzo mają taki oryginalny styl.
0: W ogóle jako para są, wydaje mi się, że mocno rozpoznawani, przynajmniej właśnie z lat 90. Tak, bo teraz, teraz
1: już nie są razem, ale, ale Zoe zadebiutowało właśnie w 2007 roku. Obok aktorki Catherine Zelda Jones w komedii Życie od Kuchni. I grała tam postać Charlotte. Ale Zoe to nie tylko aktorka, jest też zoną modelką. Wystąpiła właśnie w kampaniach marki i Saint Laurent i pewnie kojarzysz ją z reklamy takiego perfumu opium. Tak, jasno. Ale mimo, że Zoe jest modelką, to nie może pochwalić się zbyt wysokim wzrostem, bo ma tylko 1,57 57.
0: To tak jak ja, mamy coś ze sobą wspólnego. Znowu powiem tak jak ja bo będziemy teraz rozmawiać o Lili Collins. O twojej
1: kolejnej imienniczce.
0: Ostatniej na tej liście, na szczęście. Lili Collins wydaje mi się, że jest dosyć rozpoznawalna aktualnie, głównie przez serial Netflixowski Emily w Paryżu. Kontrowersyjny, ale doczekał się chyba trzech sezonów. Ja nie oglądałam i jakoś mnie nie nie wiem ale jak ja ty. No, pamiętam chyba bardziej z filmu Love, Rosie. Tak, to też jak najbardziej, ale to już kilka lat temu mm-hmm. było. Tak, ona też oczywiście grała w filmie Rock Losey i w również w produkcji Netflixa Aż do Kości.
1: Ale nie kojarzę ją jako po Baby. Nie kojarzę jej rodziców za bardzo z branży.
0: No więc y, można się zdziwić, przynajmniej ja się zdziwiłam, kiedy robiłam research na temat Lily. E, nazwisko Collins nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ nasza aktorka, jest córką Phila Collinsa, który Ej, to przez... już
1: bardziej kojarzę.
0: Bardziej kojarzysz, myślę, że tak. Muzyka związanego przez wiele lat z zespołem Genesis, a później też jako solowego artystę. Jest też córką Jill Tavelman, która nie jest szerzej, wydaje mi się, że znana, ale jak ktoś słyszy Phil Collins, to myślę, mhm. że większość ludzi wie, o kogo chodzi. Debiutowała niezwykle młodo, ponieważ aktorką jest właściwie od drugiego roku życia. Debiutowała w serialu BBC no i od tego czasu jej kariera nabiera tempa. Jako nastolatka pisała artykuły do Teen Vogue i do Los Angeles Times, co jest, wydaje mi się, że wielkim osiągnięciem bo my jako pierwszoroczne studentki dziennikarstwa myślę, że nie możemy się nie pochwalić mamy takimi osiągnięciami, zdecydowanie. No i odkąd skończyła studia dziennikarskie, to właściwie wyłącznie zajmuje się aktorstwem. Pojawiła się oczywiście też na wielu okładkach takich magazynów jak Vogue czy Herpes Bazar i od jakiegoś czasu jest twarzą lankom. Ale to nic dziwnego, bo nie jedna aktorka jest też trochę i modelką.
1: A teraz chyba jedna z moich ulubionych Novo Babies. Chyba no, słyszałaś nazwisko Coppola. Niejednokrotnie. Kojarzysz Coppola? Tak, jak
0: najbardziej kojarzę. A
1: więc porozmawiamy tutaj o Sofii Copoli, czyli ze znanego reżysera Franciszka Forda Copoli. Ale czego nie wiedziałam, to rodzina Coppola jest już od wielu lat związana z Hollywood. Ponieważ dziadek Sofii komponował muzykę, czyli od wielu lat są związani z branżą filmową. No a Francisza Forta Copoli chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo stworzył filmy takie jak Ojciec Chrzest. I nie wiem, czy słyszałaś, ale Sofia miała tam swoją rolę. Nie kojarzę no, zupełnie. Niestety... Niestety została troszkę skrytykowana za, za swoją rolę. Był to jej debiut filmowy.
0: Kolejny genialny debiut, chciałabym się powiedzieć.
1: można by powiedzieć, że nie skończyła na tym swojej kariery filmowej, ponieważ troszkę z... obrała inne ślady, ponieważ została scenarzystką i reżyserką. Bardzo, myślę, że znaną. Stworzyła filmy takie jak Przykleństwa Niewinności, Między Słowami, Maria Antonina czy Blink Ring. I myślę, że swoją karierę po części zawdzięcza swojemu ojcu.
0: Myślę, że w dużej bo, mierze. Warsztat
1: żyserski
0: odziedziczyła I...
1: swoim ojcu. No a też drugą taką, myślę, czy nie kontrowersyjną, ale nieduzinkową jest to, że w świecie reżyserów, w świecie filmowym dosyć ciężko jest wybić się kobiecie.
0: To zdana myślę, się, że, że kwestia, <grym> tak. którą też może w następnych odcinkach poruszymy.
1: Tak, myślę, że bardzo chętnie, ale przejdźmy jeszcze do Sofii. Sofia nie tylko jest właściwie do tej pory reżyserką, a co ciekawe że jest też w trakcie kręcenia filmu Priscilla o żonie znanego piosenkarza Elvisa Presleya. Także myślę, że za niedługo wejdzie on do kin, ale Sofia Coppola nie tylko może pochwalić się swoimi osiągnięciami branży filmowej, ale też branży modowej, bo w latach 90 stworzyła markę modową Milkfit z t-shirtami i wiele znanych osób je nosiło. I to był też jej ulubiony strój podczas kręcenia wielu filmów. Zawsze na plan przechodziła właśnie w jej autorskich koszulkach. Nawiązała też kontrakt z Markiem Jacobsem. Również jest jego przyjaciółką, ale czego nie wiedziałam, to, że Nicola's Cage jest jej kuzynem. Także no to no, prawdziwie nazwisko.
0: To ja ciekawie. Nie wiedziałam też, że Nicola's Cage jest jej no to prawdziwie filmowa rodzina. A jak już w rodzinie jesteśmy, to ostatnio wydaje mi się osobą, o której warto kilka słów powiedzieć, to Emma Roberts. Nazwisko Roberts w Hollywood jest oczywiście jak najbardziej znane, ponieważ Julia Roberts jest ciocią Emmy Roberts. Emma Roberts jest mniej znana niż jej ciocia, ale wiele myślę, że z nas może ją kojarzyć. Z... Zresztą
1: szczególnie z takich filmów o nastolatkach.
0: Ja szczególnie ją kojarzę z dwóch seriali, z American Horror Story. Jeden z moich
1: e... ulubionych seriali, także bardzo mm lubię.
0: I jeszcze ją kojarzę z takiego cudownego serialu, absolutnie odmużdżającego, czyli The Scream Queens. Tego samego e... reżysera. No to nie wiedziałam nawet. W takim razie to ciekawe. No i Emma Roberts została kiedyś zapytana o to, czy uważa, że jej nazwisko i środowisko, w którym się wychowało, w jakiś sposób jej pomogło w osiągnięciu tego, kim jest dzisiaj. Ale Emma daje się absolutnie wypierać jej rodzinne powiązania, ponieważ w jednym z wywiadów powiedziała, że nie uważa, żeby jej powiązania rodziny w jakikolwiek sposób wpłynęły na jej karierę i do wszystkiego musiała dojść sama, wiele razy ją odrzucono i wiele castingów nie przeszła. Także taka jest odpowiedź Emmy Roberts na zarzuty o nepotyzm. Zosia jeszcze powie o zdobywczyni tegorocznego Oscara, o Jamie Lee Curtis.
1: Jak tutaj powiedziałaś, że Emma Roberts wypiera się tego nepotyzmu, to aktorka Jamie Lee Curtis przyznaje się otwarcie, że jest...
0: Nepo baby. Tak,
1: nepo baby. a jej rodzice to aktor Tony Curtis i znana aktorka Janet Leigh. Była ona muzą Hitchcocka i gra w bardzo wielu znanych hollywoodzkich filmach, takich jak Psychoza czy Dotyk Sła. Jamie Curtis, która w tym roku otrzymała Oscara za rolę w filmie Wszystko wszędzie naraz, to otrzymując tego Oscara właśnie wspomniała swoich rodziców, którzy też będąc aktorami nie, nie otrzymali Oscara. I myślę, że to wszystko się działo jakoś tak w rodzinie, że jednak trochę cała rodzina dążyła do tego, żeby ktoś właśnie tego Oscara otrzymał. Ale Droga do Oscara Jamie nie była taka łatwa, bo zaliczyła kilka padek na początku swojej kariery i już po pierwszych rolach chciała, chciała rzucić aktorstwo. To że możliwe, że nigdy byśmy jej nie, nie, zobaczyli, nie zobaczyli na wielkim na, ekranie. Mhm. Na wielkim ekranie i nigdy może tego Oscara by nie otrzymała, ale nie poddała się i dopiero po filmie Halloween osiągnęła sukces została zauważona przez krytyków i potem jej kariera nabrała
0: tempa. I tym skarowym akcentem kończymy pierwszy odcinek naszego podcastu. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Myślę, że w tym odcinku
1: podcastu przybliżyłyśmy Wam trochę temat Nepo Babies i tego, jak znane osoby, można by powiedzieć, osiągnęły karierę w Hollywood.
0: Myślę, że tak. Wszystkich naszych następnych odcinków również będziecie mogli posłuchać na Spotify. proszamy Do zobaczenia. Cześć. It was a